0: Specialized. Historias de ciclismo. Bicicletas que transforman vidas.
1: Hola, grupeta. Soy Nicole Paul y este es el diario de carrera de Transcordilleras. Y les estoy hablando del día, desde el día después de Transcordilleras. Eh, en este momento tengo... Enfrente mío un, <ríe> un agua de lavanda y una cremita de caléndula. <ríe> y eh, voy a cero por hora, güey. Mm, me duele todo, pero estoy demasiado feliz y, y, y emocionada por, por todo lo que acabamos de hacer. Es que es increíble, uno no se da cuenta realmente de, de lo que fue hasta que cruzas la meta y como que se baja un poquito. Esa adrenalina y, y, y bueno, no sé, cargas a estraba y te das cuenta de tremenda vaina de lo que fue. Y si yo me siento así después de hacer tres días, no me imagino a la gente de ocho días cómo estará, ¿no? ¿Eh?
0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y muchas gracias por ser parte de la Grupeta Podcast en este episodio especial de Diarios de Carrera con Javier Suárez y Nicole Paul en la Transcordilleras 2023, categoría de parejas, edición de tres días.
2: Hola, Grupeta, ¿cómo van? Hablan con Javi, Javi Suárez. Ya estamos en Melgar. Estoy hablando en plural porque hoy vamos a correr Transcordilleras de tres etapas. Voy en dupla con Nicole Paul, la nueva categoría, vamos a probarla. Parece que en parejas va a estar del carajo.
0: Antes de seguir con Javi y Nicole, quiero contarles un poco sobre Transcordilleras. La Transcordilleras es un evento de gravel que cruza los Andes colombianos. Se realiza anualmente y es relativamente nuevo. Nació en el 2021. Ese año la carrera tuvo ocho etapas que sumaban 1.150 kilómetros de recorrido y 25.000 metros de ascenso acumulado. 26 corredores tomaron la salida en Yopal en el departamento de Casanare, en el oriente colombiano, y solo cuatro llegaron atados en el Chocó, en el Pacífico, donde era la meta. Para la edición de este año, la del 2023, crearon una categoría de parejas en tres etapas que coincidían con las tres etapas finales de la versión completa de ocho días. Esa fue la categoría que corrieron Nick y Javi y tenía 251 kilómetros en total y 8.532 metros de ascenso acumulado. La carrera salía de Melgar, un pequeño municipio a 120 kilómetros de Bogotá, a unas cuatro horas en carro, y como Colombia no tiene estaciones por estar en el trópico, el clima depende totalmente de la altura. Mientras que en Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio es de 13 grados celsius. En Melgar, a 300 metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio es de 28 grados celsius. El calor para estos dos corredores bogotanos, Nick y Javi, acostumbrados al frío de la sabana bogotana, sin duda era un factor a tener en cuenta. Y un dato final es que Javi es un viejo amigo de la casa que estuvo acá en el episodio 21 Ya a Nicole no la conocíamos hasta ahora, pero gracias Javi por invitarla a hacer este diario contigo.
2: Pero se preguntan quién es Nicole Paul, porque sí, pues va a ser mi dupla, pero por allá de pronto se si han visto en Instagram y en mis historias o publicaciones una una joven alta, mona, oje azul, que es muy alta. Yo me veo chiquitico. ¿Y de dónde salió ella y quién es? Pues aquí se las presento. Es Nicole Paul. ¿De dónde es? Que eres tú?
1: Yo soy de Corea. No mentiras. <coughs> Soy colombiana, neozelandesa. Mi papá es de Nueva Zelanda y mi mamá es colombiana. Eh, yo nací en Colombia y, y casi que he vivido toda mi vida en Colombia. Un, par, un, un año en Nueva Zelanda y, y de resto en este maravilloso país que es Colombia. Eh,
2: ¿Por qué estás en este tipo de reto? ¿Y tú a qué te dedicas en el deporte?
1: Como que toda mi vida he sido muy de, de moverme ¿no? y de, de encontrar como esa tranquilidad, esa felicidad, esa, ese estado de meditación, literalmente es un estado de meditación, a través del movimiento, entonces corro, eh, nado, monto bici, me encanta, entre más largo mejor, entonces nada, pues acá estamos, tenía hace mucho tiempo ganas de correr transcordilleras, eh, primero porque me encanta la bicicleta, me encanta este país y me encanta explorar y me encanta llegar a lugares eh, remotos y, y, y pues nada, esta es la experiencia para hacer. Yo con las rutas que vamos a hacer estos tres días, yo le decía a Javi como que, ay, siempre he querido hacerla, ¿no? Pero como que uno no, no sé, ¿no? no, no, no como que no crea esa oportunidad y ya pues dentro de la carrera voy a hacer en estas rutas que siempre he querido hacer y conocer nuevos lugares, ¿no? Y obviamente cruzar el páramo de Sumapaz, que debe ser un espectáculo.
2: Va a ser una locura.
1: No, qué susto. Yo desde el martes estoy dando vueltas alrededor de la sala, eh, mientras que Javier está sentado tomándose un café. Eh, y a mí lo que me pasa es que, claro, con los nervios como que me quedo callada, ¿no? Y empiezo a interiorizar todo y, y la cabeza me empieza a hablar, ¿no? Y, y, y me quedo muy callada y no comparto mucho con con, con mucha gente sino como que me quedo con eso y... que no se note
2: que está ansiosa ¿no?
1: <risa> entonces solo quiero subirme a esa bicicleta y, y, y pedalear o sea, vengo preguntándole a Javi desde hace tres días que si salimos a montar, que para calentar que para mover las piernas pero con el calor acá es complicado, entonces hay que descansar, hay que, hay que respirar, comer bien y ya, salimos.
2: Ya estamos en, en el hotel de la, donde termina la etapa hoy, entonces ahorita vamos a tener el placer de ver a los leones llegando y a todo el mundo, entonces eso lo pone a uno en modo, modo carrera, la emoción de ver a los que llegan y los, y los nuevos con, con esas ansias por arrancar. Entonces, les iremos ahí contando.
1: Y, y ya, como consejos, consejos, como estaba hablando con, con mi papá el otro día y me decía, eh, solo no, me dicen, no sé por qué estás nerviosa, o sea, uno lo que puede salir a hacer allá es, es dar el 100% y tú sabes que tu 100% es más que suficiente, entonces ya está, no, no pienses en nada más, es, y es así, ¿no? Pues yo sé que voy a dar mi 100% y, y que eso es más que suficiente. Y a disfrutarlo.
2: Hoy el día estuvo el carajo porque tuvimos el chance de, de ver a, a los capos llegar en un spring. Los tres primeros, los holandeses. Brutal verlos, ver cómo llegaban todos, cómo llegaba Chávez, cómo llegaba Daniel Botero. Todos iban llegando vueltos, mierda vueltos nada, puercos felices, no, del carajo esa es la energía que se va sintiendo de los que llegan nuevos todo ha sido el carajo, la organización, la charla técnica se siente en el ambiente esa energía de, de carrera entonces ya se hicieron, los, se hicieron los deberes de comer alistar la bicicletica está la ropa, ya todo está listo para mañana madrugar salir el desayunito y arrancar desde la plaza de Melgar se puso bueno esto, acá el calor va a estar duro, mañana se va a hacer un gran enemigo. Pero lo importante es darla, darla, disfrutar y emocionados de lo que se nos viene. Un abrazo a todos. Así terminaba
0: el jueves, el último día antes de la carrera. Era el momento de intentar dormir y descansar lo más que se pudiera para, al día siguiente, ahora sí empezar a pedalear.
1: Bueno, hoy, viernes 17 de febrero del 2023, día 1 de Transcordilleras por tres etapas, y hoy vamos de Melgar a Fusagasugá, eran más o menos 70 kilómetros, con 2.500 de desnivel, eh, y fueron más o menos como 4 horas y pico en movimiento, Em, arrancamos en Melgar, la noche anterior había llovido un montón em, Pues muchísima humedad Pero como a las 6 de la mañana ya había parado Nos levantamos, el ambiente en el hotel súper chévere Todo el mundo súper pues, emocionado Ya los que venían de 8 ocho, de ocho días eh, Que habían llegado a Melgar eh, el día antes Y ese ambiente ahí en, en el comedor, en el desayuno Es, es muy chévere y bueno, y, y nosotros de tres días que llegábamos nuevos, también como con, encia, con, esa, con esas ansias de salir a, a correr. Entonces empezamos eh, y era como una subida de 18 kilómetros hasta Icononzo, desde Melgar. Empezamos con Javi, pues muy tranquilos, pues ahí como con el lote. Y eh, empieza la subida, era pu puro pavimento y llegamos arriba a... Um, en la punta, pues eh, de primeras de, de parejas. Ya se veía como. Se venían como la bajada hasta Pandi y ahí la subida hasta Arbelades. Y ahí terminábamos eh, porque, porque habían cortado, porque la entrada su estaba en hora. Entonces, para evitar cualquier accidente, pues era mejor terminar en Arbelades. Entonces, en realidad fueron como 50 y pico kilómetros. Las bajadas, bueno, súper controladas. Nos fue súper bien. Muchísimo calor. También la humedad, ¿no? Eh, esa subida y con un súper nos tocó todadito porque había llovido y estaba como muy nublado eh, pero ya en pandi se despejó y salió el sol y se fue la brisa <risa> entonces a mí me sirvió mucho que había llevado una botella de agua plástica adicional eh, atrás en la espalda y, y la comida eh, yo creo que llevaba como dos kilos en total con el banano y las gomitas y el agua. Pero bueno, eh, funcionó. Mm, los paisajes sí pasamos unos ríos increíbles y mucho. Yo, yo no, como que no subí mucho la cabeza por estar pendiente y por estar andando, como todo el tiempo avanzando. Pero bueno, súper bonito. Y ya la llegar, ¿vela? Es pues muy emocionante. O sea, llegar y conseguir el primer sticker y haber llegado. Eh, primeros de, de parejas y estar ahí como compartiendo con esta gente también de, de ocho etapas eh, es, es increíble ese ambiente es una nota llegábamos como a una plaza de mercado en Arbeláez y fue súper bonito porque claro entra un grupo de personas con bicicletas todos vueltos nada como y, y como ese choque no como <ríe> En el, todo el mundo pidiendo Coca-Cola, agua, Gatorade y, y ahí todos sentados como, como la calma después de la tormenta A prepararnos para la siguiente etapa El día 2 que es la etapa reina Y bueno, pues ya les contaré Pero muy emocionados, muy felices Y también a cuidar el bubó eh, Tenemos el tótem y es súper importante No saben yo cuánto me soñaba cuidar ese bubito y, y poder atravesar el páramo con ese buhito en mi espalda creo que va a ser una emoción gigantesca entonces bueno
0: probablemente ya lo dedujeron en el Tour de Francia el mayor amarillo distingue al líder de la competencia en Transcordilleras les entregan un muñeco un búho en este caso Javinik lo recibieron al final de la primera etapa y ahora debían defenderlo en la etapa 2 la etapa reina
1: Etapa reina de Transcordilleras, día 2, Fusagasugá, Chuachi, eh, 140 kilómetros, eh, con casi 4.000 de desnivel positivo, y bueno, eh, mucho frío, mucha lluvia, mucho sol, mucho viento, todo lo que puede pasar en casi 10 horas de pedalear, ¿no? <risas> Pasan demasiadas cosas. Empezamos mmm, desde Fusagasugá, eh, lloviendo todo el tiempo empezamos bien tempranito ese día porque eh, bueno iba a ser un día largo entonces seis y media de la mañana ya estábamos listos en la plaza de Fusagasugá para empezar a subir, era una subida como de treinta y pico kilómetros hasta cuando ya uno llega arriba del páramo o el punto más alto que es casi a los 4000 metros y hay un par de repechos mientras que atravesas el páramo eh, y ya cuando sales eh, Tenías como un pico ahí altico y ya te encontrabas con la vía UNE y UNE estaba como en el kilómetro noventa y pico, casi 100 Volvías, eh, bueno, salíamos a la principal de, de la vía al llano y ahí cogíamos el desvío hacia Uaque y hacia Choachí. La etapa de hoy, eh, durísima, durísima. Fue muy emocionante porque bueno empezamos a las seis y media. Era pavimento más o menos como por diez kilómetros, creo, un poquito menos. Y, y empezamos muy bien, o sea, un ritmo constante y estábamos ahí como con el lote, con el lote de adelante. Y fue una nota estar en la mitad de toda esta gente que tiene un montón de experiencia montando, eh, que iban en la punta de, de los ocho días. Y estar ahí montando con ellos, ¿no? Y como ese, ese como sentimiento antes de entrar al páramo más grande del mundo. Todo el mundo como callado, como disfrutando del momento. Cuando ya empieza el gravel, ahí bajamos un poquito la velocidad y empezamos a andar. Todo el tiempo llovió. O sea, desde las seis y media de la mañana hasta la una de la tarde... Más o menos, todo el tiempo estaba lloviznando, lloviznando, lloviznando. Uno cruzaba como ríos, o sea, literalmente era el río bajando de la montaña y uno atravesando el río. Y, eh, y pues mucha gente no iba, no iba tan preparada, ¿no? Eh, nosotros, pues muy bien, mantuvimos un ritmo constante. Eh, Javi un poquito como que se quedó atrás en un momento. Yo me fui adelante, lo esperé y ahí venían Mauricio y, y Mari... Eh, y tratamos de mantener el ritmo, pero bueno, no. ellos, ellos siguieron a su ritmo, yo le dije, no, con calma, y ahí estuvimos.
0: El Mauricio al que se refiere Nick es Mauricio Ordóñez, que fue el ganador de la primera edición de la Transcordilleras, y para esta edición del 2023 compitió en la categoría de parejas junto con María Paola, otra potente ciclista, y ellos iban de segundos en la general de la categoría de parejas y ahora estaban lanzando el ataque por el liderato en lo que era como la mitad de la etapa 2.
1: Al llegar al páramo, nos estaban recibiendo con banano, con café y estaban ahí pendientes de nosotros, de la organización. Entonces, eso fue muy lindo como saber que, ¿no? Como ver, ver a otro ser humano ahí parado, cuidándolo a uno y esperándolo después de. De, de muchas horas de subida Porque es que veníamos subiendo Bien, pero igual se hizo muy larga O sea, eran treinta y pico kilómetros de subida Y lloviendo Pues muy pesado El páramo, impresionante Súper impactante Yo ni saqué el celular Estaba lloviendo de todo, pero Fue un momento que yo Como que subí la cabeza y me di cuenta De dónde estábamos Y es que yo nunca había visto tantos frailejones En mi vida, era increíble Increíble, un momento como que subí la cabeza y, y, solo, y solo, sí, como que grité, qué imponente que eres, ¿no? Porque uno se siente diminuto. Seguimos avanzando, eh, muy felices de haber como coronado esa primera subida de treinta y pico, bajamos súper bien. Y seguíamos atravesando el páramo, o sea, no por nada es el páramo más largo del mundo porque seguíamos y seguíamos y seguíamos andando y nada que llegábamos a este letrerito, yo me soñaba con llegar a ese letrerito que dice eh, Bienvenido a Sumapas, eh, donde ya como que ahí se vuelve pavimento. Y la felicidad, ¿nos imaginan la felicidad de tocar, de cruzar como esa línea del pavimento, no? Que se levanta un poquito la llanta, se levanta la llanta de atrás y empiezas a rodar en pavimento. Y nada, yo solo grité, como que se me en los ojos y, y dije, lo hicimos, ¿no? Atravesamos el páramo más largo del mundo, subimos treinta y pico kilómetros en la lluvia y ahora solo queda, bueno, todavía queda un montón, pero por lo menos ya estábamos al otro lado. Hola grupeta, soy caro Serrano, emprendedora y ciclista aficionada. Quiero invitarlos a que conozcan Maconda, una marca de extracto de CBD, 100% colombiana, dedicada a producir... Aceites y cremas para el cuidado y la recuperación natural de nuestras piernas antes y después de rodar. El CDE llegó para quedarse. mañana a y nos vemos allá. Ahora sí, volvamos al episodio. En ese momento, cuando cruzamos el letrero del páramo, era, estábamos como en el kilómetro 70 de 140, ¿no? Entonces y ya habían pasado muchas horas no me acuerdo qué horas pasamos por ahí pero cuando empiezas a pensar en, en la cantidad de tiempo que te tomó solo atravesar o, o bueno, solo andar 70 kilómetros eh, la cabeza te puede jugar en contra o sea, empiezas como a acelerarte a, a, con estas ganas de llegar ya, ¿no? Eh, ya había pasado por frío eh, por calor ya había, mejor dicho habían pasado todas las emociones ya habíamos luchado contra los demonios, ya habíamos vuelto a revivir, a morir otra vez y a revivir. Y todavía quedaban casi 70 kilómetros. En ese momento teníamos este pavimento, entonces bajamos felices y se sentía otro piso térmico completamente. O sea, la, como que la brisa ya estaba más caliente, estaba toldadito, por ahí cayeron un par de gotas, pero, pero nada en comparación a lo que habíamos vivido arri arriba en el páramo con tanto frío y tanta lluvia. Eh, yo llevaba unas mangas y llevaba un poncho <risas> impermeable eh, nada más las manos, los dedos especialmente los sentía muy muy fríos y, y los labios y también me dolió un poquito el pecho pero bueno ya sabía que ya iba a pasar o sea que era temporal y que ya abajo iba a estar un poquito mejor porque igual teníamos que bajar hasta, hasta une eh, pues que ya es un poquito más caliente Llegamos a la vía principal, ahí cargamos agua Y yo me imaginé, tenía en la cabeza Que esa subida a Ubaque Era pavimento Ya nos queda una subida de 10 kilómetros La bajada hacia Ubaque Y luego los últimos 6 kilómetros de subida Hasta Choachí Y bueno, nada eh, Solo los últimos 6 kilómetros fueron en pavimento De resto fue todo destapado pero ya estábamos ahí, o sea, era el kilómetro 110 y yo decía, ya no queda nada, ya no queda nada, ya estamos al otro lado, como que también ese, ese punto mental de ya pasé la, la carretera principal, ¿no? Como ese checkpoint que yo tenía en mi cabeza, eh, ya lo atravesé, ahora solo queda, bueno, subir, otra bajadita y ya coronar con esos seis últimos kilómetros de pavimento. que de nuevo, otra celebración, otra mini victoria y ahí ya solo quedaban los 6 kilómetros de pavimento de subida hasta, hasta Choachi hasta yo me acuerdo que en ese momento prendimos motores a toda, le dije a Javi no queda nada, o sea ya solo son 6 kilómetros y la carretera está así, hoy hay pedazos que están, que están como dañados pero la carretera es puro pavimento, y empezamos a darle, creo que pasamos como a cinco personas en ese momento, en esos últimos seis kilómetros, con toda la emoción del mundo, y esa, como, sí, como cuando se te empieza a acelerar el corazón, que ya estás arriba en la punta y ves a la gente gritando, con las banderas de la organización, y chiflando, y todos los carros pitando, yo creo que fue el sprint más rápido de mi vida, eh, entramos felices a esa meta, Después de casi 10 horas de darle y llegué y lloré y de todo. O sea, no sé qué estaba sintiendo en ese momento. Ahora sí todo el mundo. Eh, bueno, fue muy lindo. Estaban otras personas ahí también que habían llegado y estaban como todos llorando. Fue un momento muy bonito. Y bueno, nada. Ahí eh, nos fuimos a recuperar, a comer bien, a descansar para ya arrancar el último día. Eh, ese día pues quedamos segundos de la categoría de parejas, eh, pero también muy contentos, ¿no? De ver lo que, de ver lo que habíamos hecho. Y, y bueno, pues muy contentos de haber terminado sanos y salvos. Y de día, que eso fue lo otro, terminamos de día. Eh, que pues mucha gente no terminó ese día y mucha gente terminó de noche y, y nosotros terminamos de día y finalmente terminamos bien obviamente nos dolía todo pero, pero terminamos muy bien con muchas ganas de salir al otro día al otro día a pedalear
0: habían perdido el liderato pero eso parecía no importarle a Nick y tampoco a Javi en realidad
2: hoy nos metieron la mano y y hoy qué hoy se sufrió mucho qué etapa tan dura digna de tras cordilleras pasar el páramo es una locura vaina hermosísima nos llovió desde el, desde el kilómetro cero impresionante yo hoy yo viví me enfrenté a varios demonios tuve momentos malos, momentos muy buenos Nikki igual Nicky también estuvo en un, en un momento muy difícil pero ahí la sacamos logramos llegar de día eso nos hace felices Ya más allá de de ganar o no es a poder vivir una etapa así para contarla. Creo que seguimos de segundos. Ahora. <risa> lindo poder decir eso. En, en Trascordilleras. Estamos muy felices. Da doloridos. <risa> Vivimos momentos muy locos hoy. Pero... Pero todo tiene sus recompensas. Fue muy bonito subir y ver a la gente subiendo. Gente muy fuerte. Las palabras de la gente. Los gritos. Eso es lo lindo de Trascordilleras.
0: Deriva es la revista impresa y de colección dedicada a las historias de las rutas más increíbles y poco exploradas de Colombia. Vayan a arroba revistaderiva.cc para que se enteren de qué va este volumen, cómprenla y apoyen full al talento nacional que le está apostando a contar Colombia y sus paisajes a través de historias de ciclismo muy, muy interesantes.
1: Bueno, y la etapa final, la etapa de hoy. Eh, fuimos de hecho a Chihuahua, Huasca. 47 kilómetros, 1700 de desnivel positivo Domingo, último día de Transcordilleras para todos Para nosotros, de las tres etapas Para los de las ocho etapas eh, Y bueno, con mucha emoción Yo la noche antes estaba... O sea, me dolía todo <ríe> y, y yo no entiendo, el cuerpo es como mágico, ¿no? ¿Sabes? Cuando le dices, te tienes que parar a montar eh, hace caso o sea, si tú le dices tienes que subirte en esa bicicleta y darle con toda a tratar de, de, de sacar unos minutos a, a la otra pareja el cuerpo lo hace entonces empezamos como con mucha emoción esa mañana nos encontramos con todos en el hotel eh, en Choachi con las personas que habían terminado muy tarde en la noche, que no habíamos eh, logrado ver eh, esa noche de, del sábado y fue muy emocionante como, no sé, darle el abrazo a esa gente que duró uf, como, no sé, cuántas horas. Eh, estaba Carly, que, que llegó, la única mujer de ocho etapas, que llegó a las dos de la mañana, dos y media de la mañana. Durmió tres horas y, y estaba ahí firme para volver a salir a, a la última etapa, a volverse a montar a la bicicleta y a darle. O sea, muy demasiado, muy, muy, muy admirable. Y, y pues nada, yo estaba muy cansada, pero con la mentalidad pues en que hay que darle y hay que darle duro hasta el final y terminar bien, entonces empezamos, a mí me costó mucho empezar, muchísimo, pues era pura subida eh, desde el principio, había unos repechitos ahí en la mitad, pero realmente pura subida, eh, hasta el kilómetro 30 y... No, hasta el kilómetro 40. <risa> y ahí ya, ya empezabas a bajar los últimos 7 kilómetros. Eh, pero bueno, eh, Mari y Mauricio empezaron como adelante. Luego, luego como que quedamos... Uy, no sé, fue, ellos fueron adelante, luego nosotros, luego nos, ellos, luego nosotros. Fue una pelea ahí eh, muy divertida. Y llegó un punto en que yo como que prendí motores... Y bueno, y Javi me siguió <ríe> y arrancamos. Y ahí, constantes, súper constantes en cada repechito, tratábamos de sacar un poquito, un poquito, un poquito. Íbamos ganando de a poquitos hasta que creo que ya les llevábamos como cuatro minutos de ventaja. Y, y ellos empiezan a, a empujar. Nosotros no sabíamos, eh, pues como... Pero simplemente í, íbamos y manteníamos el ritmo. Cuando ellos empiezan a, a bueno, a empujar, a pedalear duro, ya quedan, no sé, como dos kilómetros de la, de la subida. Y ahí ya era pura bajada hasta Huasca. Yo estaba muy cansada, muy, muy cansada. O sea, ya después de cada repecho de darle duro, ya el último me costó un montón. Pero bueno, llegamos, nos encontramos como en el kilómetro treinta y pico. Ya nos habíamos encontrado con varios lotes de personas que habían salido a acompañar, a, a gritarnos, a apoyarnos, a tomarnos fotos con varios amigos que gritaban, que, bueno, muchísima emoción, fue muy, muy emocionante, a mí se me aguaban los ojos cuando me gritaban, como, vamos, Nicole, tú puedes, y ese doping emocional, pues, es súper importante, y ya en ese, en ese último repechito de la subida, eh, Mauricio se fue adelante, y María estaba atrás, yo me quedé como con María ahí atrás, y un poco como que siento que, bueno, no sé, yo, yo estaba pedaleando duro con toda. Pero de la nada, Mari prende motores a toda. Yo trato de pegarme, pegarme, pegarme quedarme ahí pegada. Y ya al final, pucha, saca el último impulso y empiezan a bajar como locos. Obviamente, Javi, bajando como un loco, yo soy un poquito más eh, controlada en la bajada. Y entonces me quedé atrás un poco. Casi salgo a volar tres veces y dije, como no, ya no. O sea... Como que le, le, le puse el freno y Javi también como que se quedó, me esperó y dijimos como oh, ya, qué buena etapa. Obviamente pues fuimos y fuimos constantes y, y bajamos igual rápido, eh, pero en ese momento yo dije como no, no me quiero caer, o sea, faltando tres kilómetros para terminar esta vaina, no me quiero caer, entonces prefiero como que tomármela con calma y llegar. Así fue, eh, igual bajamos rápido, bajamos muy rápido. Eh, me acuerdo que esos últimos tres kilómetros eran como, bueno, bajada o plano y, y, y como que la emoción se cargaba, ¿no? se cargaba, se cargaba, se cargaba de también estar pensando ahí, persiguiéndolo salía más gente, nos saludaban muy, muchas personas conocidas entonces era muy emocionante porque, claro, sentías como ese apoyo esa emoción de llegar ya a la meta cuando uno ya voltea ahí que era una curva a la derecha para tomar los últimos, no sé, 600 metros para llegar al café de, de donde era la meta. Y empiezan a pitar, empiezan a gritar. Había un montón de gente en esa meta. Yo ni siquiera me acuerdo, digamos, qué, qué pasó, cuánta gente, o cómo sabes, como eh, en, mi, en mi cabeza. Yo so solo tengo la imagen de darle con todo ese último sprint, de llegar, frenar la bicicleta, agachar la cabeza, llorar. <ríe> abrazarme con Javi Seguir llorando Y luego abrazarme con todo el mundo Tu un momento también súper bonito con Mari que, se me, que llegó y se me acercó y me dijo Como gracias, gracias por tanta emoción que me diste Fue muy duro Alcanzarte, llevarte el ritmo Y como compartimos un poquito Ese momento de desempuje de empuje que nos dimos eh, La una a la otra Compitiendo el fin de semana Fue muy bonito eh, y bueno, ahí ya celebrando con todo el mundo. Eh, muy emocionante ver a todo el mundo llegar, a las personas que venían de ocho etapas, que estaban ahí sus familiares, ver cómo celebraban con ellos, ver también cómo todo el mundo lloraba, <ríe> cómo todo el mundo se abrazaba, eh, así no se conocieran, ¿no? Fue muy, muy, muy emocionante. Y la celebración, la celebración de llegar, obtener el último sticker, pegar el último sticker, y, y pues nada ser finisher de Transcordilleras 2023 y obviamente celebrar también el segundo lugar que, fue, que no fue para nada fácil eh, fue una batalla constante entre, entre nosotros y, y Mari y Mauricio y fue una carrera súper, súper dura demasiado divertida a mí me encanta y, y bueno pues nada Ahora solo queda descansar y recuperar. Eh, siempre queda como ese sentimiento eh, cuando uno termina. Bueno, fueron tres días, ¿no? No me imagino las personas que, que hicieron los ocho días, pero como de que quiero un poquito más, ¿no? <risa> El cuerpo siempre te pide un poco más y así estés súper cansado y, y pues sí, estés, estés reventado. Eh, como que el cuerpo le hace falta entonces viene la depresión post carrera
0: Así terminó la Transcordillera para Javi y para Nick pero para cerrar este diario le pedimos a Javi que nos contara cómo se siente el día después
2: Ya la cabeza más tranquila ayer siempre la emoción y las cosas a veces uno olvida muchas cosas por decir o por contar pero ya uno se pone a mirar para atrás y se pone a, a pensar en eso que se vivió y esta edición de Trascordilleras me, me hizo llegar a, a, a diferentes momentos y eso es lo que vale la pena poder otra vez encontrarse uno mismo, llevarse al límite llegar a momentos donde uno no sabe dónde está ni siquiera solo alucina y eso es, eso es del carajo, pero pucha Colombia es increíble nada que hacer. Esos tres días que solo vivimos y, la, y con los de la vez pasada y más los viajes cada uno se da cuenta que hay pedazos de ensueño por conocer. Ese páramo, esa inmensidad de la montaña es demasiado, es demasiado imponente. Uno es demasiado pequeño para lo que es estar rodando a 3.800 en esas condiciones y ver que la, la neblina tapa las montañas y saber que uno está en la nada está en la nada ahí, sufriendo uno mismo viviendo ahí con Nick los dos apoyando unos silencios eternos fue demasiado fue demasiado como en tres días uno puede vivir todo tipo de sensaciones desde el momento cero hasta el momento final se vive de todo, una vida en tres días creo que eso eso paga cualquier cosa. Cualquier, cualquier cosa. La etapa de ayer fue ayer también divina. Nos mandaron desde, desde Chuachi abajo. Del puente, que le hicieron el puente del Bonji. Y empezamos a subir al lado del río, ese sonido, el día azul. No. Increíble. La etapa de ayer. Como debía ser. Y dándole. Esa etapa fue muy emocionante. Es muy emocionante porque sabíamos que que era la de, de dejarlo todo y pedalear, y pedalear, y pedalear. Y así es que cuando uno termina se siente bien, cuando uno sabe que, que lo dio, que lo dio y, y eso es demasiado, demasiado rico.
0: Están escuchando una historia contada por ciclistas para ciclistas. Súbanse en una Specialized, que también están hechas por ciclistas para ciclistas.
1: Muchas gracias, muchas gracias por, por escucharme y por vivir este momentico, estos tres días llenos de emociones conmigo.
0: Muchas gracias a Nick a Javi que con su relato nos permitieron trasladarnos allá a esas trochas, a esas carreteras de las transcordilleras entre Melgar, Fusagasugá Chihuahua que hasta llegar a Huasca, y a ustedes, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. No olviden seguirnos en Instagram, en @lagrupeta_pod y suscribirse desde la plataforma en la que nos estén escuchando para no perderse ningún episodio. Saludos de Sergio y un abrazo. Producido por 3